0: E agora eu cumprimento, no outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, o economista e professor de um curso de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia.
1: Oi, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre.
0: Daniel, sempre uma alegria te receber aqui no nosso programa. Quero te agradecer por você mais uma vez ter aceitado o nosso convite para falar aí a respeito, principalmente. Do, do, do episódio da semana, digamos assim, na política internacional, pelo menos aqui na América do Sul, porque Brasília foi palco, o Daniel, no dia de ontem, de algo que nós podemos considerar aí um, um momento histórico. A retomada do diálogo entre as nações do nosso continente com a realização da cúpula de presidentes do, da, dos países aqui da América do Sul, lá no Palácio do Itamaraty. O avitrião, o presidente Lula, articulou o encontro com o intuito de retomar a cooperação no bloco não por acaso, no discurso de abertura, o petista ressaltou a vontade do país retomar instrumentos de integração regional, como a, uni a união das Nações de nações sul-americanas, a UNASUR, e a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Estiveram presentes ao encontro os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Petro, da Colômbia, Guilherme Molasso, do Equador, e Fran Aguirre. Da Guiana, Mário Abu Benites do Paraguai, Santok, do Suriname, e Luiz Lacaypoul, do Uruguai, e Nicolás Maduro, da Venezuela. Nessa reunião, Daniel, houve aí a discussão de uma série de temas relevantes que nós vamos debater, inclusive, aqui daqui a pouquinho. Só que o que acabou ficando marcado nesse encontro, de alguma forma, foi a polêmica do dia anterior, a, a recepção do chefe de Estado brasileiro, a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela e as sinalizações que foram dadas. Antes de nós nos aprofundarmos nessa questão, Daniel, eu queria ouvi-lo de maneira mais geral, o que é que representou essa cúpula de presidentes da América do Sul. Uh, o que, é que esse encontro significa para um continente que tem passado por constantes processos de ruptura democrática nos últimos anos, Daniel?
1: Olha, Anderson, eu diria que é um movimento importante, é muito importante que o Brasil seja um porta-voz de uma retomada de integração latino-americana com o horizonte. É muito importante que essa reunião que foi convocada enquanto cúpula tenha reunido uma quantidade expressiva de presidentes aqui da América do Sul. Marcaremos aqui uma ausência é, do Peru nas reuniões, mas dentro de todas as, as condições internas que o país passa, é, é algo muito expressivo. Né? Então, um, não haveria tanto espaço assim para uma saída lá e uma participação na cúpula aqui. Mas, de fato, é uma sinalização importante para uma possível retomada de relações diplomáticas na América do Sul e que voltem nessa terceira década dos anos 2000 para superar o que foi o desastre da segunda década, em que nós tivemos a desarticulação da União das Nações Latino-Americanas da Sul-Americanas ao e tivemos também a desarticulação da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, como você ressaltou, e possamos retomar uma agenda positiva aqui na América do Sul, que foi gestacionada né, nessa geração agora, lá nos anos 2000, enquanto essas duas instituições foram criadas, eu quero recuperar aqui a importância que essas duas instituições tiveram em momentos de instabilidade política na América Latina, que ocorreram lá no início dos anos 2000, quando, por exemplo houve a nacionalização do gás boliviano e o Brasil era um dos atores centrais desse processo, porque a nacionalização envolvia majoritariamente campos de exploração de petróleo e sobretudo, de gás da Petrobras, houve uma convocação de uma reunião de emergência da Unasul para que o assunto fosse tratado. E o assunto foi tratado no âmbito da Unasul, no âmbito sul-americano, portanto. Eu quero registrar a diferença que isso carrega com relação a outras situações, como, por exemplo, nós tivemos, depois, já na segunda década dos anos 2000, uh, crises sucessivas, por exemplo, na Venezuela, que foram acontecendo a partir de 2015 de maneira mais intensa, com surtos inflacionários e muita instabilidade social e eleições que começam a ser mais questionadas, e também processos de instabilidade política que envolveram o Equador, a Colômbia, o próprio Chile, desde 2019. Por que, Anderson? Porque o fórum de discussão dessas instabilidades da segunda década dos anos 2000 acabaram sendo retransmitidos, foram recolocadas para o âmbito da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Aqui, Anderson, o que Fidel Castro é, chamava de o Ministério das Colônias dos Estados Unidos, né? ou seja, levar para a OEA o fórum de discussão das instabilidades políticas latino-americanas em geral, sempre foi temerário, porque nunca se pôde contar exatamente com é, uma grande inspiração republicana e democrática por parte dos Estados Unidos, que não controlam absolutamente a instituição, mas tem um peso, uma influência gigantesca. E quando na América do Sul nós conseguimos trazer essas discussões dos assuntos regionais para dentro de fóruns que são eles também regionais, tanto melhor é a possibilidade de que nós consigamos discutir soluções que estejam mais conectadas com as reais necessidades dos países aqui da América do Sul, Anderson. Portanto, é preciso saudar a iniciativa, foi um movimento muito importante da diplomacia brasileira, da política externa de Lula, ainda que seja preciso sublinhar, e podemos conversar a respeito disso, sublinhar que o ambiente político internacional dessa terceira década dos anos 2000, como a gente já tem insistido também em outras oportunidades, é substancialmente distinto. E essa é uma das principais razões pelas quais essa cúpula, nesse momento, com a quantidade de países que a envolveram e com controvérsias públicas que surgiram, como, por exemplo, a manifestação de Luiz Lacage Pou publicamente, ontem na reunião, de cobrar o presidente Lula, é, são muito mais hostis em termos de ambiente político do que foram no início dos anos 2000, em que também houve um, um cenário de muitas celebrações de uma unidade latino-americana, mas é, eu diria que a segunda década dos anos 2000, que dissolveu essa articulação, mostra, na verdade, o quão frágil ela era lá naquela primeira década. E, portanto, o grande desafio dessa terceira década dos anos 2000, eu diria, é de retomar essas instituições, mas com substância muito maior do que aquela que aconteceu anteriormente. Uhum. É, já manifesto aqui de antemão um certo ceticismo Aqui que isso ocorra de fato, mas diria que é uma necessidade histórica diante da situação latino-americana atual aqui, André.
0: Não, não há dúvida, não há dúvida, Daniel. É muito importante isso que você citou aqui para os nossos espectadores. Agora, o Daniel, eu queria ainda fazer, focar nessa nesse encontro do dia de ontem e falar um pouco Sobre os principais temas aí que foram debatidos nessa cúpula lá em Brasília, falou-se muito sobre criar a criação aí de uma moeda comum para o comércio entre os países do nosso continente, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais, colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social da região mobilizando os bancos de desenvolvimento, como a CAF, o Plata, o próprio BNDES, o Banco do Sul, enfim. Desenvolver ações coordenadas para o enfrentamento da mudança do clima, implementar iniciativas de convergência regulatória, facilitando trâmites e desburocratizando procedimentos de exportação e importação de bens, desenvolver ações coordenadas para o enfrentamento da mudança do clima, enfim. Eu destaquei aqui algumas das dez propostas elencadas pelo presidente Lula durante essa cúpula, Daniel. Por mais que sejam propostas relevantes, não é tão fácil assim por esse tipo de ação em prática, dada a realidade fática de cada um dos países, as disputas que se colocam, é, dessas proposições aí que foram elencadas e que foram trazidas aí nessa cúpula realizada ontem lá em Brasília. Ô Daniel, o que você acha mais urgente e mais factível a ser adotada pelo bloco de países daqui na América do Sul?
1: Bom, Anderson, entre urgência e factibilidade nós teríamos talvez é, duas, duas situações distintas. Em termos de factibilidade, é, num recorte de classe, eu avaliaria aquilo que as classes dominantes na América Latina, mesmo com esses governos progressistas, elas seguem nadando de braçadas aqui no continente. Então, é, o que, que elas desejariam de maneira mais urgente, eu diria que é a simplificação de procedimentos aduaneiros. Essa é a que tem mais chances de avançar, porque ela atende, por exemplo, uma fração expressiva da burguesia brasileira, que tem tentado é, compensar as perdas que tem diante do mercado mundial na própria região latino-americana e, em especial, na América do Sul. Portanto, é, vai vale registrar isso porque vai é, de encontro com certos vaticinhos que muitas pessoas apresentaram quando se encerram os primeiros ciclos de governo do PT. Quando Dilma Rousseff sai do governo em 2016, por exemplo... Muita gente se apressou em decretar o fim do Mercosul, e o Mercosul de fato não acabou, e não acabaria e não acabará. Não acabará porque o Mercosul é um extraordinário caminho para que as grandes multinacionais europeias e estadunidenses instaladas aqui na região, sobretudo as automobilísticas, consigam ter reduções de custos organizando regionalmente a sua produção de automóveis ou de outros bens. Então, é, nesse quadro, o que acontece é que o Mercosul ele foi cada vez mais desidratado para se tornar meramente um acordo comercial, não mais do que isso. E, nesse sentido, ele pode ter perdido ímpeto no avanço de uma agenda é, regional, mas ele desidratou a ponto de permanecer com todos os acordos comerciais. Nesse sentido, do ponto de vista comercial e aduaneiro, é possível que haja uma retomada dessas conversações, uma simplificação de certos trâmites, e reduções de tarifas com outros países que são parceiros do Mercosul, que são membros associados. Esse aí é o mais factível. O mais urgente, eu diria, é de fato o mais difícil, que é promover um, uma movimentação em que a gente possa ter um sistema monetário sul-americano. E o sistema monetário sul-americano, que é o mais urgente, é o que poderia, por exemplo, Anderson, fazer com que na América do Sul nós tivéssemos um colchão de liquidez aqui, compartilhando moedas entre os países da região e esse compartilhamento de moedas criaria, seja através da comunidade andina de fomento como você mencionou, seja através do plata seja através do BID, que aí já vai envolver instituições multilaterais com presença do imperialismo mas são instituições que poderiam gerar um colchão de liquidez e fazer de maneira muito urgente, Anderson uma proteção das moedas sul-americanas. Porque diante desse cenário de instabilidade do dólar que a gente verifica, é, e diante de um cenário em que os Estados Unidos, desesperados por manter ainda a sua zona de influência no mundo, fazem do dólar um instrumento ainda mais potente de dominação dos países, tentaram fazer isso com a Rússia e o tiro saiu pela culatra. Mas eles ainda têm muitos instrumentos para fazer isso aqui na América do Sul. Vide agora aqui as pressões do Fundo Monetário Internacional, que uh, implementam um corte de política econômica na Argentina que faz o país derreter a sua moeda. E óbvio que há erros crassos na condução da política econômica por parte dos próprios uh, gestores argentinos, por parte do próprio Ministério da Economia, por parte do próprio presidente Alberto Fernandes, mas uh, existe uma camisa de força que é implementada por uma política de corte e fundo monetarista. Nesse sentido, é que as instabilidades políticas aumentam cada vez mais na região. E aí nós vamos vendo uma escalada inflacionária na Argentina sem controle, uma moeda que não consegue ter poder de compra, e essas pressões vão aparecendo de parte a parte em vários dos países sul-americanos. Na Colômbia já existem pressões sobre a moeda, o Equador consegue se blindar disso, mas porque é uma economia já dolarizada, então tem pouca margem de conseguir fugir desse espaço. Então, o um movimento que é mais urgente, eu diria, é o que é menos factível, porque hoje, dadas as instabilidades políticas na América do Sul, a gente teria muitas dificuldades de criar um primeiro passo, que seria uma instituição multilateral que funcionasse, o que eu estou chamando aqui de um, um colchão de liquidez, e que fosse um fundo de compensações das moedas dos países sul-americanos, e que pudesse haver uma proteção mútua macroeconomicamente, dos países dentro dessa articulação regional. Isso seria um primeiro passo extraordinário para que nós tivéssemos uma tão almejada moeda sul-americana, ou para que nós pudéssemos facilitar ainda mais os trâmites aduaneiros. O que eu vi ali com Lula foi muito mais um jogo de cena, Anderson. Mais uma vez, é, apelando para um certo sentimento latino-americanista em abstrato, que fala da necessidade de uma moeda, mas não atua em consequência, contra, concretamente, é o que a gente vê, e podem ser criados grupos de trabalho que vão ser intermináveis e que não conseguem avançar fundamentalmente na coalizão, e isso, já registro aqui, deveria ter sido feito lá naquela primeira década dos anos 2000, em que havia muito, mas muito mais confluência e muito mais espaço para que esse processo avançasse. A Venezuela queria com o Banco do Sul, mas o Brasil não participou dessa linha, o Brasil deixou o Banco do Sul mais em, em, em banho-maria, e não foi diretamente um grande entusiasta dessa modalidade. Não me parece ter agora uma correção de rota substantiva a ponto da gente poder dar um primeiro passo, que é criar essa institucionalidade, que gera um mecanismo de compensação de reservas internacionais e que seria um primeiro passo extraordinário para a criação de uma moeda. Não vejo isso no horizonte. E a terceira agenda aqui, que você citou com mais é, é, efusividade e que eu também registro que é a que mais chama atenção na cúpula é a questão do clima, só que a questão do clima, ela passa por certos é, compartilhamentos de agendas regionais, mas ela não consegue se desvencilhar na minha avaliação, Anderson, de uma tutela europeia, e uma tutela europeia que na verdade é, acaba no final das contas ditando o ritmo desses acordos climáticos que a América do Sul vai tendo, por quê? Porque ela estabelece os parâmetros são as agendas europeias, em alguma medida estadunidenses, mas sobretudo europeias, que estabelecem o ritmo e o limite dessa organização climática aqui. Vejam que não foi, curiosamente aqui, evocada a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, que para fins de governança regional do ponto de vista ambiental, deveria ter sido evocada na cúpula, porque essa é a organização e deveria ser o fórum e o locus de uma articulação regional em torno dos temas do clima e, mais ampli, ampliamente, do meio ambiente. Uh, essa não foi uma agenda que apareceu. Do contrário, apareceram manifestações dispersas que estão vinculadas ainda ao Acordo Climático de Paris, que tem a sua importância, mas está dentro do jogo do imperialismo. E, com isso, o que a Europa consegue fazer? Ela consegue, aqui Anderson, isso é preciso que seja dito, é premida pelas pressões dos Estados Unidos no Atlântico Norte e premida pelas pressões euroasiáticas de uma coalizão indiana, chinesa e russa, a Europa consegue projetar para a América Latina um processo de transição energética é, sobre a qual as tecnologias estão dominadas pela Europa e ela consegue coordenar o ritmo porque a transição energética aqui, que tem, que tem ligação direta com a questão climática, ela também é uma transição tecnológica. E na América do Sul e na cúpula aqui, não foi discutida uma soberania tecnológica da América Latina, para que nós pudéssemos ter, ou pelo menos Sul-Americana, para que nós pudéssemos ter um processo de transição coordenado desde dentro. Ao contrário, são as matrizes europeias que vão aqui despejar certas tecnologias. E, inclusive, é importante ver aqui que o ritmo de transição vai sendo coordenado na Europa, por quê? Porque a Europa aprova leis que dizem que os carros devem ser todos elétricos até 2035 uhum. e que os carros a combustão já não podem mais ser fabricados depois de 2030. Só que, como são as multinacionais europeias, aquelas que coordenam todo o sistema de tráfego aqui no Brasil, elas vão, através das suas multinacionais, despejar as tecnologias obsoletas do centro aqui na periferia. Eu não tenho dúvidas de que esse vai ser o caminho, Anderson. E, portanto, uma transição energética aqui ela vai ser arrastada, ela vai ser postergada, porque é controlada desde fora e não desde dentro. Não me pareceu aqui que a cúpula tem é, reais condições, materialidade e substancialidade para poder avançar nessa agenda como ela deveria, como ela realmente enseja aqui, Anderson.
0: É verdade, Daniel, e lamentavelmente o caminho sempre foi esse aqui no nosso país, essa dependência à ao, a, a, a Europa, aos Estados Unidos, e a gente deve muito, muito observar isso ao longo desses próximos tempos aqui no nosso país, como você muito bem coloca, tudo muito lamentável, e é sempre muito importante a gente fazer essa, essa análise a respeito da necessidade da integração do nosso, dos países aqui do nosso continente avançar nesse sentido também especialmente nessa questão tecnológica que você traz aqui para os nossos espectadores agora Daniel, uh, como é que você avaliou aquele encontro do Lula, eu acho que talvez esse seja o assunto mais polêmico em toda essa visita aí, dessa cúpula da América do Sul que a gente teve essa semana aqui, aqui no, no nosso país como é que você avalia aquele encontro do presidente Lula com o venezuelano Nicolás Maduro presidente da Venezuela na última segunda-feira lá em Brasília essa foi a primeira vez que o Maduro esteve aqui no nosso país desde 2015, ele foi recebido com pompa e circunstância no Palácio do Planalto, o Lula fez uma série de sinalizações a ele, demonstrou inclusive muita alegria ao receber o líder venezuelano, criticou o preconceito ao país vizinho, só por conta dessa reação do petista, o Daniel, houve aí uma enxurrada de críticas a ele, muitos condenando a recepção a um ditador sanguinário, Alguns interlocutores do governo também demonstraram constrangimento e preocupação pela postura do Lula. Houve críticas, inclusive por parte dos presidentes do Chile, o Gabriel Boric, e do Uruguai, Luiz Lacargepou, ontem a essa, a essa fala do Lula em relação ao Maduro. Se a sua exagerada, o Daniel, essa acolhida do presidente brasileiro ao venezuelano, como é que você caracteriza esse encontro e as declarações do Lula em relação ao Nicolás Maduro, Daniel?
1: Olha, Anderson, eu julgo sim exagerada a efusividade da, do encontro, mas não na linha do que os liberais estão pensando, como, por exemplo, o Isla Kajepo. O Isla Kajepo fez críticas é, dizendo, atacando é, o elemento direto que envolve o tema da, de, da democracia na Venezuela e coisas muito mais é, dispersas é, que não envolvem uma agenda mais substantiva. Eu acho que o Lula erra, na, na performance, porque não identifico concretamente discussões da política externa brasileira que possam efetivamente avançar numa aproximação entre os dois países. Por exemplo, é, se for, na verdade, uma retomada das relações diplomáticas do Brasil com a Venezuela, o Brasil precisa encampar uma ideia de retomar a suspensão da Venezuela dentro do Mercosul. Essa seria uma agenda, de fato, concreta para reaproximar a Venezuela dentro dos marcos, dentro dos quadros, de uma agenda diplomática concreta. O que me, me deixa mais incomodado nessas manifestações efusivas é que elas tendem a ser muito mais performáticas do que substantivas. E, nesse sentido, elas só contribuem para gerar ruído e desgastar o governo. Porque aí vai ter cobrança pública, como houve a de Luiz Lacazio Pou, quando Lula entra numa casca de banana gigantesca e diz assim, olha, vejam como há democracia na Venezuela, há várias eleições, e o nosso corte de democracia na Venezuela não pode ser o limite estritamente eleitoral. Na, na minha avaliação, Lula acertadamente fala sobre os mandos e desmandos dos Estados Unidos com relação ao bloqueio e com relação a, a todas as sanções impostas contra a Venezuela, que cada vez mais ganham sim conotação de bloqueio, porque dentro dos âmbitos do direito internacional os Estados Unidos avançam cada vez mais numa agenda que interdita a Venezuela de fazer negócios com terceiras partes e não só uma, uma, uma sanção direta dos Estados Unidos e de algum conjunto de países que queira sancionar a Venezuela a questão é que o, o, o processo contra a Venezuela vai ganhando mais contornos de bloqueio quando a Venezuela já não pode mais negociar com empresas que têm negócios nos Estados Unidos ou que usam componentes dos Estados Unidos, aproximando cada vez mais essas sanções é. do que acontece em relação a Cuba. Uhum. Então, esse objetivo aqui de atacar as sanções, de atacar essa... É, essas sanções que caminham cada vez mais para um bloqueio na Venezuela são acertadíssimas, corretíssimas por parte do presidente Lula. Agora, é preciso sinalizar em contrapartida movimentos em que o Brasil realmente contribua para aquilo que, de maneira mais ampla e genérica, a diplomacia brasileira tem discutido e adota como princípio. É diretriz da política externa brasileira conversar com todos, independentemente do regime de governo, mas com o objetivo de trazer elementos de democracia, como um valor aqui, como um princípio que orienta a política externa brasileira, dentro do horizonte. Nesse sentido, a diplomacia brasileira, quando se aproxima de Nicolás Maduro e reaproxima as negociações diplomáticas junto à Venezuela, dá um passo importante, por exemplo, para que o Brasil possa reaver o saldo de créditos que o Brasil exportou para a Venezuela, gerou uma dívida da Venezuela com o Brasil e ela não foi paga. Quais são as chances dessa dívida ser paga? Suspendendo as relações diplomáticas, como o Jair Bolsonaro fez em 2019, ou reaproximando e criando o tal grupo de trabalho que saiu das reuniões ontem? É óbvio que o grupo de trabalho se aproxima muito mais da possibilidade de, resol de resolver essa questão, de trazer esses créditos para dentro do Brasil. Agora, o que, que eu acho que tem também que fazer parte da agenda, e não me parece que fez, por isso que eu faço uma distinção entre aquilo que foi genérico e performático e aquilo que é mais contundente e mais direto. É preciso discutir a fundo é, a condição venezuelana em que de fato há uma quantidade extraordinária de pessoas que foram depositárias da Revolução Bolivariana em 99, que foram partícipes e construtoras do processo durante o governo Gutiérrez e durante os primeiros anos do governo de Nicolás Maduro. E é preciso dizer com todas as letras é um governo que se perdeu é um governo que se entregou à corrupção das mais, é, é, das mais escandalosas possíveis, em pequenas corruptelas de contratos fraudados, desde esses movimentos a movimentos mais amplos. Mas seria muito mais um serviço de Lula discutir os problemas da, da, da Venezuela com Nicolás Maduro, buscando uma resolução direta nas reuniões bilaterais para esses elementos e oferecendo a estrutura do Brasil na retomada das relações comerciais, na retomada da relação de crédito, de uma maneira mais sólida e consistente, do que de maneira performática, insisto aqui, falar de uma agenda em que na Venezuela tem democracia sim, o povo tem é, é, condições, e começa a falar uma série de questões que a olhos vistos não são assim, do contrário, nós não teríamos 5 milhões de venezuelanos refugiados pelo mundo, do contrário, nós não teríamos criado no Brasil um movimento de recepção exclusiva, voltada para acolher refugiados e imigrantes da Venezuela. Então uhum. existe um problema crônico naquele país e Lula me parece fazer questão de tapar o sol com a peneira e dizer que ele não existe. Por outro lado, também incorre em erro Gabriel Boric. Por Qual é a posição de Gabriel Boric? Ele quer ficar bem com os liberais, Anderson. O Gabriel Boric não faz uma discussão por dentro da Revolução Bolivariana. E eu diria, nesse sentido, Luiz Lacage Pou erra uhum. É, ou eu critico a posição de Luiz Akadipou, porque ele, na verdade, não está fazendo política externa. Ele está querendo se justificar porque o Uruguai vai ter eleições em breve. Isso. Então, ele quer manter uma linha para dentro. Ele não fez aquele discurso para a cúpula. Ele fez aquele discurso para dentro do Uruguai. É, e Gabriel Boric quer dialogar com as frações mais moderadas e liberais do Chile, porque também se sente ameaçado na cadeira. Quando a real discussão aqui tem que ser como retomar os princípios da Revolução Democrática Bolivariana, que foram, de fato, desgastados e perdidos. Existem pessoas de dentro do PSUV, por exemplo, do Partido Socialista Unificado da Venezuela, que hoje são perseguidos políticos, que não conseguem fazer política dentro da Venezuela, que não conseguem organizar movimentos. Essa discussão substantiva, por dentro da Revolução Democrática Bolivariana, tem que ser retomada. E Nicolás Maduro não está disposto a fazer isso e Lula não contribuiu em nada, porque reforçou a própria posição de Nicolás Maduro para dentro da Venezuela. E Nicolás Maduro vai voltar à Venezuela dizendo temos um grande apoiador no Brasil e que chancela todas as nossas posições aqui dentro. E não pode ser essa postura. Lula teria que adotar muito mais prudência nesse sentido e entender e tratar normalmente Nicolás Maduro como um chefe de Estado, como qualquer outro, e não com as honrarias e com as deferências de maneira muito imprudente foram manifestados aí. Uhum. Anos. Então, eu tenho essa, essa avaliação de que erra-se muito no conteúdo é, e erra-se mais ainda na forma, dentro dessa reunião bilateral. Eu quero ver o que, que o Brasil vai avançar de agenda concreta em direção à Venezuela. Não sei uhum. se vai a, avançar concretamente em vários dos elementos que seriam necessários para uma retomada real da posição do país aqui, antes.
0: Vamos continuar observando, Daniel, vamos continuar observando todas essas questões que estão colocadas, essa polêmica que, se, que foi criada aí a partir da visita do Nicolás Maduro lá à Brasília. Para encerrar aqui, mudando de assunto rapidamente, Daniel, já estou com o meu tempo encerrado, o nosso próximo entrevistado já nos aguarda aqui do outro lado da tela, mas eu queria falar sobre essa questão lá da Espanha, né? porque o primeiro-ministro, Pedro Sanches, aí tomou uma decisão até certo ponto surpreendente após as eleições regionais do último domingo, que representaram uma dura derrota para o seu partido, o PSOE, sigla do Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhóis. O objetivo, o Partido Popular de Direita, liderado por Alberto Nunes Feijó, obteve o melhor resultado, em um 31,5% do total de votos das eleições, contra 28,1% da legenda do atual Premier. O Pedro Sanches resolveu dissolver o Parlamento e convocou novas eleições gerais para o próximo dia 23 de julho. Pela avaliação geral, Daniel, esse movimento do primeiro-ministro evita o desgaste do governo diante de uma direita fortalecida e coloca nas mãos dos eleitores a decisão de consolidar ou não o resultado da votação regional e municipal. Mas a opinião que importa é é a sua, Daniel. Eu queria saber como é que você avalia essa decisão do primeiro-ministro espanhol, que não confirmou se será novamente candidato, se pode ser a melhor alternativa para esse momento e se esse resultado das eleições regionais na Espanha consolida a direita como principal força política do país, Daniel?
1: Bom, Anderson, acho que dá para dividir essa questão em três momentos e eu vou tentar ser o mais breve possível para atender aqui ao seu, ao seu apelo do tempo, mas primeiro é, é, é fundamental observar o quanto é, os liberais aqui no Brasil conseguem fazer críticas à dissolução do parlamento no Peru ou à dissolução do parlamento no Equador e falando que esses são mandos e desmandos dos caudilhos latino-americanos e não tese uma linha de avaliação crítica sobre uma dissolução do parlamento na Espanha, num coração da Europa, ali, num movimento em que é, esse tipo de situação repercute muito menos uh, aqui de falar de mandos e desmandos do que, por exemplo, o que fez Pedro Sanches ou do que fez uh, uh, o Macron na França, que atropelou o rito parlamentar e aprovou uma reforma da Previdência a revelia da vontade popular. Essas também são é, é, questões que colocam em jogo os regimes democráticos nesses países. Mas é muito curioso de ver que quando isso acontece na América Latina, aqui são ditaduras e são regimes autoritários. Quando acontece na Europa, sabe como é que eles chamam, Anderson? Tem uma expressão bonitinha para isso. É déficit democrático. Uhum. <risos> Engraçado, né? Um uhum. déficit democrático se manifestou na Espanha em função da dissolução do parlamento. Então, a primeira questão seria essa. A segunda é a seguinte, é, Pedro Sanches faz uma dissolução do parlamento e como você registrou, ele faz isso é, num cenário em que um centro, uma centro-direita, começa a ganhar cada vez mais espaço. Mas essa centro-direita chama atenção porque faz 31% dos votos como você registrou, agora tem um problema mais de fundo aqui, Anderson, que é o seguinte, o Vox, que é o partido da extrema-direita, dobrou a votação também, passou de 3,5% para 7%. Uhum. E vai tendo uma escalada que, eu diria, ela é, é, é digna de registro porque ela vai sendo orgânica. É um partido que fez 1%, 1,5%, bateu 3,5% e agora vai a 7%. Então, tem uma escalada de uma extrema-direita aqui uh, uh, na, na Espanha que é digna de registro também e é preocupante. Né? É, nesse quadro, o segundo comentário aqui, Anderson, é o seguinte. É, a Espanha teve eleições gerais... Uh, com dissolução de parlamento e antecipação dessas eleições em 2016, em 2017 e duas em 2019, uma em fevereiro e outra em dezembro. E aí teve mais um episódio em 2021 e agora mais um em 2023. O que, que isso significa, Anderson? Que a dissolução do parlamento e a antecipação de eleições uh, na Espanha não vai trazer paz politicamente para o país. Isso já se anuncia de antemão. E por que, que não vai trazer porque, de novo, a questão é política e não eleitoral e vai mais a fundo. Eu vi esses dias uma matéria da Deutsche Welle, a, a, a ferramenta de comunicação alemã mais internacionalizada que tem com agências de notícias, e eles diziam o seguinte, a Europa venceu a batalha energética contra a Rússia. Qual era a tese do jornal? Que a transição energética na Europa ocorreu mais rápido do que se esperava, e hoje o grau de dependência da energia russa é muito menor. Só que a Deutsche Welle oculta, porque quer espalhar uma ideologia vitoriosa para dentro da Europa, oculta que o preço, o custo dessa transição foi altíssimo. E onde esse custo de transição se manifestou? No aumento expressivo da inflação na Europa, na Alemanha, na França e, sobretudo, na Espanha. Inflação na Espanha que Pedro Sanches não conseguiu dar cabo. E que esse modelo aqui do conservadorismo espanhol, da centro-direita do PP e do Vox na extrema-direita, vai conseguindo captar em termos de insatisfação popular e transferindo para as urnas, demonstrando com isso certas soluções de força. Não vou me estender muito mais aqui no tema, Anderson, porque acho que a gente poderia ir mais além, mas a gente tem que cumprir aqui o rito. Então, é, essas três questões manifestariam. O problema é muito mais de fundo, Pedro Sanches antecipa as eleições e vai ter muita dificuldade, porque antecipou de dezembro para julho. Uhum. Então... Mesmo o PSOE aqui foi pego de surpresa e vai ter dois meses para se organizar, para tentar disputar um pleito em que já teve desgaste em maio. As chances de conseguir muitas vitórias em julho também não são lá tão, tão promissoras assim Anderson. Então vamos acompanhar aí o desenrolar desses acontecimentos.
0: Vamos continuar acompanhando essas eleições aí na Espanha no próximo dia 23 de julho. O resultado disso é essa convocação e da dissolução do parlamento pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Daniel, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco mais uma vez no programa de hoje. É sempre um prazer te receber aqui para analisar essas questões internacionais. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço.
1: Certo, Anderson. Um abraço a você e a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. Até a próxima.
0: Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Corrêa da Silva. Daniel, que é economista e também professor do curso de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, comentarista aqui já há bastante tempo no nosso programa, sempre nos ajuda a tratar dessas questões internacionais, enfim, essa visita aí do Nicolás Maduro ao país, a cúpula de países sul-americanos que aconteceu no dia de ontem lá em Brasília, enfim, sempre um papo muito importante aqui com o Daniel Corrêa da Silva no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.